0: Me da muchísimo gusto poder saludar este año a distancia, a vía telefónica, porque pues así están las cosas, eh, no es nada nuevo, a la doctora Liliana Estrada Aguirre, presidenta del Club de Diabetes Tijuana La Mesa. Doctora Liliana, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, David, muy buenos días. ¿Qué tal? Gusto
0: saludarte. Pues ahora vamos a platicar eh, de, sí, doctora del Día Mundial de la Diabetes eh, siempre lo conmemoramos en noviembre, ahora toca el sábado 14, eh, mañana doctora, pero pues evidentemente con una nueva dimensión, porque sin duda ha cambiado mucho también para las personas que tienen diabetes eh, la vida con motivo doctora de esta pandemia
1: Así es, ahora va a ser en solitario la iluminación del SECUR ya ves que siempre se se ha festejado así, haciendo conciencia, se ilumina el circuito de color azul, ahora no, no vamos a hacer ningún evento ahí.
0: ¿Cómo, cómo eh, ha pegado este tema de, de, de la pandemia a las personas con, con diabetes, doctora, porque... Eh, ¿Cómo hemos escuchado? Pues, práct pues prácticamente todos los días desde marzo que nos mandaron a confinamiento eh, acerca de las comorbilidades que hacen que unas personas tengan más peligro en caso de que se contagien y de, de salir adelante. ¿Y, y cómo, cómo hemos estado con este tema? Porque de repente no logramos dimensionar lo que sucede cuando además nos dicen te vas a confinamiento y pues en confinamiento no puedo hacer el ejercicio que me están diciendo que tengo que hacer para controlar mi diabetes y encontramos también situaciones pues que, que complican más salir adelante como, como deberíamos. Mira,
1: es cierto, este confinamiento por razón de la pandemia ha hecho que haya un descontrol más grande en las personas con diabetes, por ejemplo, también la comida. No es, quizás es un pretexto, tengo ansiedad, estoy en casa, es más fácil estar dándole, sobre todo, viajes al refrigerador, comer más carbohidratos. Ahora, precisamente, ¿a quienes mandaron a sus casas? A los que tenían comorbilidades y uno de ellos eran las personas con diabetes. Entonces, sí hubo un descontrol y desafortunadamente de todos los muertos en el país por COVID, el 42%, casi el 50%, tenían diabetes. Diabetes no controlada, porque si sí tengo que aclarar algo. Claro. Si las personas con diabetes están en control, no les pasó nada. Yo vi muchísimos pacientes con COVID, con diabetes, y salieron adelante. Se presentaban la enfermedad igual que cualquier otro, pero estaban en control. El problema es y yo creo que la pandemia y el SARS-CoV-2 nos vino a, dar, a darnos, que nos diéramos cuenta de la necesidad de mantener tu salud bien equilibrada. Y las personas con diabetes no hacen caso.
0: Ese es, ese es uno de los grandes temas por los cuales también eh, personas como usted, doctora, se dedican a esta labor de concientización. Ahora, yo recuerdo que hace cosa de un año, justamente cuando estamos hablando en estas fechas, eh, nos compartía cifras de personas, eh, de, de las personas que se calcula que tienen diabetes en una ciudad como Tijuana, pero también recuerdo que nos decía que había cálculos de cuántas personas tenían diabetes detectada y cuántos calculaban que tenían diabetes y no se habían hecho los estudios y que eso también, eh, pues obviamente es grave porque no se empiezan a atender de inmediato.
1: Así es, David, desafortunadamente en México no existe la cultura de la prevención. Aquí en México existe la cultura de la curación. Ya tengo la enfermedad y voy a que me la curen. Y si todos tuviéramos la cultura de la prevención y tuviéramos una vez al año irnos a hacer un físico, como le llaman nuestros vecinos, se podría detectar, mira, se supone que del, de las personas, por ejemplo aquí en Tijuana, el 20% de la población tiene diabetes, diagnosticada, ¿ok?, y se supone que. Hay es es alta otra la cifra, ¿no, doctora? Cantidad. Sí, es una cifra enorme. Entonces, se supone que la otra parte que no está diagnosticada es aproximadamente la mitad. O sea, que estamos hablando que hay un 10% no diagnosticada en Tijuana. Pero en, la, en México, como país, son aproximadamente 10 millones de personas con diabetes, más otros 10 millones sin haberse diagnosticado que están teniendo diabetes. Sí, la prevención es tan importante, y esa es la idea, el 14 de noviembre no estamos festejando nada, de hecho todo el mes es mes por la concientización en diabetes, la diabetes se puede prevenir, claro que se puede prevenir, alguien me decía, pero es hereditaria, sí, como son hereditarios tus apellidos, no te los puedo cambiar, pero no vas a hacer lo mismo que tu papá, aunque te apellido es igual, claro. es lo mismo en la diabetes, si tu papá y tu mamá tienen diabetes, no forzosamente te tiene que dar diabetes si comienzas a
0: prevenirlo
1: y a cambiar tus hábitos de vida. Así de fácil.
0: Ahora... Estas cifras que nos comparte, doctora, sé que se han discutido también por años, porque hay quienes han propuesto, eh, y también lo recuerdo claramente, aunque obviamente no con las cifras exactas, ¿no? pero también recuerdo claramente que ha habido quienes proponen que se declare emergencia nacional para poder establecer políticas públicas en materia de salud más específicas para combatir la, la diabetes. ¿Qué ha pasado con este tema y, y cuál sería el balance al día de hoy? Mira, en el 2017, en el, 2016, en el 2016, el Secretario de
1: Salud declaró como una emergencia de salud nacional, se declaró también una pandemia, y de eso es una pandemia, ¿sí? Y, pero, exactamente, se declaró y sí, nunca se había declarado una enfermedad no infecciosa como epidémica, nunca. Primera vez, hoy se hizo, se anunció y todo, pero hasta ahí se quedó. Hasta ahorita, si tú te das cuenta cuánto problema ha habido por el nuevo etiquetado de los productos para que digan que contienen alta cantidad de azúcar, para que digan que tienen alta cantidad de grasa, se, han, se ha hecho una polémica tremenda, seguimos igual, seguimos igual, son muy pocas. Ayer tuve junta en un colegio en el cual están haciendo su comité de salud y me invitaron para que se pese, se mira al niño, veamos que el niño, quién está con sobrepeso, quién está con obesidad, y vamos a hablar con los papás y les vamos a dar a normas o vamos a guiar de cómo deben de comer esos niños. Ojalá que todas las escuelas lo hicieran, aprovechando ahorita que todos están conectados en su classroom, pasar pequeños, pequeñas cápsulas informativas, eso sería buenísimo. El niño hace caso. Claro.
0: No? Ahora sería ideal... Sería ideal tener, doctora, eh, y creo que no nos quita mucho tiempo en los eh, programas de estudio, una hora a la semana con niños y jóvenes en materia de nutrición, de actividad física, de salud en general, ¿no? Lo, co, co, que, que es algo con lo que hoy por hoy no necesariamente contamos. Ahora, hay otro tema, doctora, que, que en términos generales resurgió y como que se intensificó durante la pandemia. Eh, bueno, hay dos. La, la famosa infodemia, o sea, demasiada información, pero dentro de ese fenómeno, la desinformación, las fake news, o decirlo por su nombre cuando se refiere a salud, la charlatanería. Sigo viendo, lamentablemente, una cantidad enorme de ofertas en redes sociales como Facebook, doctora, y estoy seguro que muchos lo hemos visto, miles, millones de personas lo vemos todos los días, de... El remedio para que te curen la diabetes. Cómprate este té y te curas de diabetes. Cómprate estas pastillas, doctora, y estas te curan la diabetes. O te la venden como algo escondido. Haz clic aquí y conocerás la cura para la diabetes. ¿Qué decir sobre este tema?
1: Tienes toda la razón. Seguimos en pleno siglo XXI y seguimos sufriendo por esa charlatanería. ...y por ese abuso de mercenarios. Mira, yo he leído que venden la planta de la insulina. ¿Cuándo se ha visto si la insulina es una hormona que produce el páncreas? Y así, sí, y en, el, en la radio. La primera cosa que yo sí podría decir es que debe haber un, alguien que regule toda esa información. ¿Por qué permiten esos anuncios? Y caen... En, en diabetes no hay cura. Jamás se va a curar una diabetes. Se va a controlar una diabetes... Y con medicamentos, no hay ningún remedio casero. Muchos se han agravado y han presentado complicaciones que no las deberían de haber vivido y han perdido su vida por dejar sus medicamentos e irse a los remedios. Hay cada cosa, ¿puedes creer que hay gente que va y se implanta la hipófisis de un cerdo en el hombro para curarse la diabetes? ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia? hijo Sí, Entonces déjeme, déjeme completar esto. La mayor importancia que tiene todo esto es que en la diabetes el tratamiento más importante es la educación. De hecho la educación es el tratamiento en diabetes. Si estás educado no vas a caer en la charlatanería.
0: Esa es, esa es la clave sin duda. Doctora, ¿y qué van a tener de actividades? ¿Van a tener alguna actividad en línea? Eh, ¿cómo, ¿Cómo seguir con este ejercicio de concientización? cuando no nos podemos reunir, cuando no podemos hacer un foro, cuando no podemos hacer eh, eh, pues un evento, en, en este Día Mundial de la Diabetes, en este 2020, pues, ¿qué, qué andan haciendo ¿Qué andan haciendo los clubes de diabetes como el de Tijuana a la Mesa?
1: En esa nueva normalidad, sí, bueno, se solicitó el Segundo que nos iluminara, se solicitó al ayuntamiento que iluminara la glorieta de Azul.
0: Uh
1: -huh. Va a suceder, entonces, claro, por Zoom, hubo, tenemos varias asociaciones en Tijuana, pero las más fuertes que te puedo mencionar es la, la, la Asociación por los Niños de Tijuana Diabetes Tipo 1, la Asociación de Diabetes de Baja California, que pertenece a la Federación Mexicana de Diabetes, y nosotros que somos Club de Diabetes Tijuana La Mesa. Entonces, entre los tres, más otros médicos que tienen también fundaciones que nos apoyan y que nos apoyamos entre todos, acabamos de acordar de, que nos reunamos el sábado eh, por Paseo de los Héroes, a la altura de una tienda, de, de, de comer, una tienda bodega que hay, y de allí salir rumbo a todas las glorietas, como desfile de carros, como drive-by, ah, y bus, este y esto. Entonces vamos a invitar a me, toda me la población. No puede decir qué tienda, que eh, doctora, tiene. no hay problema. Ah, ok. Nos vamos a reunir en Sands Club, y de Sands Club salimos, Derecho por todo Paseo de los Héroes, llegar a Secur y es todo. Ahora sí, por Zoom, por las plataformas, se ha estado teniendo pláticas y seguimos con la concientización, pero no nos podemos reunir, entonces llevamos prácticamente todo el año sin reunirnos de forma física, o sea, haciendo todo virtual.
0: Muy bien. Pues doctora, por lo pronto le agradezco enormemente. Quien necesite más información, acercarse con alguno de estos clubs para eh, pues aprender cómo controlar su diabetes. Finalmente ya nos dijo que lo que necesitamos todos es hacernos nuestro examen. Quienes tengan diabetes ir con su médico para todo el control. Eh, pero quien en este momento quiera comenzar a involucrarse más, eh, ¿tienen alguna red a la cual puedan acudir? Pues
1: nosotros en el Club de Diabetes Tijuana de la Mesa, así nos busquen por Facebook, Club de Diabetes Tijuana de la Mesa, Perfecto. y ahí constantemente estamos subiendo información, educación, educación y en diabetes, es lo que estamos continuamente, y ahí si nos hacen preguntas, contestamos, esa es la manera como nos estamos, que se nos hace más fácil encontrarnos como grupo.
0: Perfecto. Doctora, pues le agradezco enormemente. ¿Algo más que decir que a lo mejor este sea importante y que no hayamos mencionado antes de despedirnos y a manera de conclusión?
1: A manera de conclusión, David, te vas a recordar ahorita que te diga, acuérdate que lo más importante es
0: chécate, mídete muévete y quiérete. Doctora, un abrazo a la distancia. Seguiremos en contacto. Buenos días.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, David. Buenos días.
0: Buenos días. Es la doctora Liliana Estrada Aguirre, presidenta del Club de Diabetes Tijuana La Mesa. Con eso, del Día Mundial de la Diabetes 2020. Mañana, sábado 14 de noviembre. Y esta caravana...